0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈事物。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是早安财经文化的新书《Michael l 尔·罗 i s 的预兆》。这本书讲的是疫情失控的状况，它的一个重要的主题，那就是美国在应对 COVID-19 的疫情的时候，为什么表现的怎么样的糟糕？他指出的是。这样的对比，一方面，美国有很多的专家关于如何看到预兆、准备预兆可能带来的灾难，进行了很多的研究，提出了很多主张跟看法；但在另外一面，他们没有受到注意，没有受到尊重，这是最关键，使得美国在这场和病毒的战争当中大败特败，付出惨痛代价主要的理由。而 Michael Lewis 这本书的基本的写法，他每一章帮我们介绍他认为值得我们认识的一个专家或者是一个思想家。所以，我们来看一下第三章，因为第三章它的标题就很特别，叫做《传染病和思想家》。在防治传染病上，思想家有用吗？在药物跟疫苗问世之前，我们到底用什么样的方法来挽救生命呢？这张的故事，包括他要介绍的 Rajiv Benkaya， 是先从2005年的夏天说起。当时的总统是小布希，他读了 John Barry 不久之前所出版的《大流感：致命的瘟疫史》。那小布希是有史以来最常被提醒灾难事件随时可能发生的现代总统，因为就在他刚上任没有多久，他的第一年任期当中。就发生了，没有任何人预期得到，大家都吓坏了的九一一事件。接下来没有多久，仍然在他的任期当中，又遇到了百年来对于美国最致命的 Katrina 风灾，暴风雨袭击了美国。所以，当小布希看到 Barry 他描述1918年西班牙流感大流行，他还在处理 Katrina 的后续善后事宜。那时候，这场流感病毒在18个月之内造成全世界 4,000 万到 6,000 万人死亡。根据 Barry 笔下的描述，美国呢也至少有50万人死亡，而且大多数是年轻人。如果类似的情况发生在2005年，美国的死亡人数会是1918年的3倍，不可思议的150万人。如果 Barry 描述的灾难再次发生，会以无法想象的方式。摧毁了美国人的生活，而且永远改变了这个国家。所以呢，小布希他去度假回来了之后，对于流行病的关注，他把它带回到了白宫。2005年10月14号，小布希就在白宫椭圆办公室召集了一次会议。这个时候，刚刚所提到的 Rajiv Van k a y a 他也应邀出席。在参加会议的人当中 ，Van Gaya 他是年轻菜鸟。不过，他有医学的背景，给他带来了某一种权威感。对于安开亚来说，这似乎是他命中注定要走的路。他从来没有真的想要当医师，只是被父亲说服了，乖乖去上医学院。他说：“即使在学校里，我也知道我将来不会坐在诊间替病人看病，我也不会把自己关在实验室。我知道我想要做大事，只是我还不知道那是什么样的大事。”后来，他就以他的医学专业当作敲门砖，顺利踏上了政坛。在35岁的那年，他入选2002年的白宫学者计划。接着，他进入了国土安全委员会，其中的一个不起眼的单位，那是生化防卫局，这也是很奇怪的一个名字，叫做 Bio Defense d i r e c t o r y 负责处理各种可能危及美国人民的生化威胁。到了2005年的夏天，他就被任命为这个单位的负责人。国土安全委员会的主要成员基本上都是军人，他们平常每一天都在想象跟防范外国人对美国的恶意攻击。生化防卫局的关注重点主要是炭疽病以及蓖麻毒素，或者是想象恐怖分子先给自己注射了天花病毒，然后在美国四处游荡来感染无辜的民众。相较底下。像是 influenza、flu、流感这样的传染病，不受国土安全委员会的关注，也拿不到什么样的预算。生化防卫局的核心成员不喜欢谈论流感，一点都不感到兴趣。梅克海尔就说 ，H5N1 是在香港家庭身上发现的，他们谁会想要讨论蜥蜴呢？ 2003年，一种新型流感病毒从鹅还有候鸟的身上。传染给了120个人，并且导致其中半数确诊者死亡。同一年，一种新型冠状病毒大概是从果子里传染到人的身上，感染了8000人，造成其中800人死亡。这里一场突变，那里一场突变，这些病毒当中的任何一种都有可能严重破坏美国人平静的生活。然而，在掌管国家安全的政治圈里，大自然造成的威胁。好像不关他们的事。一直到小布希读了江 Barry 的书，所以他召集了会议。那天，总统问会议当中在场的人：“我们的对策是什么？”本卡亚很诚实的回答说：“我们没有对策，没有对策，有的只是一份不怎么令人满意的文件。那是不久之前才由卫生与公共服务部所制定的一项计划，列出在大流行病发生的时候。”要如何加快疫苗生产，以及要如何储备抗病毒的药物，这就是为什么小布希要召集这场会议。因为总统读过这份文件，而且呢很讨厌。总统说这太扯了，除了医疗之外，我们需要一套全面的计划。你要如何处理和邻国之间的边界管制、旅行呢？商业呢？在等待疫苗加速生产的同时，你要如何防止数十万的美国人死亡？如果发生像1918年流感那样的事，社会的基本功能一定马上停摆。然而，联邦政府当中好像没有人在意这样的危机。关键是总统生气了，所以在会议结束之前，国土安全顾问 Frank Thompson 向小布希总统承诺，他们会准备好应对的计划，两周之后给总统过目。这是史上头一回由白宫带头。来制定新疾病的控制策略，但其实有点说不过去，因为在亚特兰大就有一个名为什么呢？我们现在大家都很熟悉，大大有名的 CDC 这个联邦机构，所以发生这件事让 CDC 很懊恼，而且当时这项新计划该怎么设计都还不是很清楚，各式各样的白宫幕僚来开会，把各式各样的想法。拿出来讨论。梅卡亚说：“第一个礼拜就这样浪费掉了。一群聪明人想要先取得共识再办事，但你怎么可能透过委员会来制定策略呢？”所以他就决定带着他在白宫那些会议上写下的笔记，回到他爸妈住在俄亥俄的家，自己动手来拟定。他父母的房子位于北方乡村俱乐部高尔夫球场第七球道旁边。虽然偶尔会有高尔夫球扎破了客厅的窗户玻璃，但他已经习惯了。他说：“我在一个星期五的晚上，花了六个小时写完了整个计划。联邦政府以行动迟缓举世闻名，但这次呢，在小布希总统发飙了之后，本·卡耶很惊讶地看到，居然可以行动如此的神速。” 2005年10月23号，他从父母家。回到了华盛顿 DC， 五天之内，所有内阁阁员都已经在他所拟定的12页的计划书上签了名。再过四天， 1 1月1号，小布希在美国国家卫生研究院发表演讲，宣布了新策略。这个计划，这个策略包括三个部分：第一，是侦测海外疫情，确保疫情不会进入美国；第二，储备疫苗以及抗病毒的药物；第三。当大流行病入侵美国本土的时候，各级政府从联邦、州到地方都要做好应对的准备。至于什么叫做应对的准备，总统并没有详细的说明，因为 v n k 梅 y a 他在计划上也没有写到。他写的那十二页其实不算是一份计划，笔下像是要拟出一份计划的前导规划。梅开亚说，他是专门为了一个观众。一个读者，也就是总统所写的剧本，目的是要让总统安心。贝克亚在他父母房子的地下室振笔疾书十一天之后，小布希总统要求美国国会拨款7十亿美金给他的大流行病策略。不久之后，国会同意了。美国众议院拨款委员会，这个时候工作人员将 John Barry 的大流感就称之为叫做一本价值。亿美金的书，当然，这本书其中不会提到应该要如何运用70亿美金。相反的，看完这本书的读者只会觉得，不管做什么，似乎都没有办法防止那几千万人死亡。梅卡亚在他父母地下室所写出的报告，只有含糊不清的大方向，于是给了70亿美金在手的白宫很大的自由，几乎可以想做什么就做什么。本卡尔说：“这项计划提供了保障，让你可以去做任何的事情，给了一张解决问题的许可证。整个计划感觉上不只是创新，而且非常的大胆。美国将这项计划当成国家级重要计划进行，比世界上其他国家都更重视大流行病这样的一个课题。我们想要利用国家所有的力量和工具来对抗大流行病的威胁，拟定大流行病的应对计划。”不过这个时候，本凯亚只有他自己一个人，他需要制定出一个真正的计划，可以解释到底必须做什么事，要由谁来做。所以他就向上司提出了要求，或者可以从联邦相关机构雇用七个人来帮助他。他挑上的第一个人是 Richard Hatchett。Richard Hatchett 是一个什么样的人呢？我们休息一会儿，回来继续介绍给大家。感谢您继续收听《杨兆台书》。本节目由台北广播电台 F S 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Michael l 克·路 i s 的《预兆》。为什么美国在防疫的表现上面这么糟糕？是因为美国没有人才吗？还是因为美国的人才跟专家他们所提出来的措施跟办法，因为什么样的因素被阻拦了吗？这就是 Michael l 克·路 i s 这本书最重要要探求的。作为一个非常杰出的非虚构写作的作家 ，Michael Lewis 这本书，另外一个重大的贡献是介绍我们认识了关于疫情防治上面一些重要的人物。从 Roger m n k a y a 他帮我们牵连到了 Richard h a t c h e t h a t c h e t t 也是一位脱下了医师白袍，投身政府服务的人。他是一个浪漫的南方文人，虽然已经搬到了北方生活。但始终对北方没有归属感。他是在阿拉巴马州的达芙妮长大的，并且在1985年进入了 Vanderbilt University 就读。在那里，他的诗吸引了当时著名的驻校诗人 David 以及家 a m 的注意，并且推荐 Hutchen。他代表 Vanderbilt University 去参加全美大学诗歌比赛，他就得到了第二名。爱尔兰诗人。Maldon 是当时的评审之一，对 h a t c h e t 这位年轻诗人的作品赞誉有加。所以到后来就经常有人问 h a t c h e t 你为什么不去当诗人，却去念了医学院呢 h a t c h e t 的回答很有趣，他说：“那是因为写作太难了。” 2 0零1年的9月 h a t c h e t 在纽约市的 Sloan Kettering Cancer Center 急诊室工作。这个时候，他住院医师训练期即将要结束，准备接下来的研究医师时期要专攻肿瘤科。九一事件发生的时候，他到设立在斯戴文森高中的野战医院，为倒塌的世贸大楼的救援人员进行减伤分类。多年之后，他给刚出生的儿子留了一封信，写了一封信，要让儿子长大之后可以看，就描述了他当时的感受。这封信里面，他说：“我还记得事件发生当天和随后几周，我们社会表现出的团结以及超强的凝聚力，以及人人都想要尽一己之力去服务、去贡献的渴望。这种正面的力量非常的珍贵。表面上看起来这是一种爱国主义，然而对我来说，这不只是爱国主义。9 1 1之后，大家的无私投入代表着我们社会的团结。”就像发生龙卷风或者是飓风之后，居民所展现的社区凝聚力，这和战争期间的国粹主义并不相同。911攻击了之后，各地呼吁医护人员投入，当时的那种乱无章法，让 Hatcher 非常的不满，因而，在事后他写了一份简短的建议书给 Sloan Foundation 的相关负责人，希望基金会。能够发挥政治影响力，推动国家医疗后备队的成立。大概一个礼拜之后，当他正在处理一名发烧的化疗患者的时候，护士接给他一通电话，因为对方坚持要亲自和他通话。他却本来不想接电话，因为病患的血球数过低，有生命的危险。不过这个时候，电话另一头传来的声音说：“我是副总办公室的。” No rain.、呃、有什么事？啊？什么副总？副总？什么单位的副总 ？Vice Vice President. 然后呢？这个 No Rain 就说，劳勒将军已经读过你的建议书了。Hatcher 愣了两秒，他还终于明白 ，Vice President 是副总统 Cheney。他说，对方就跟他说，难道还有别的副总统吗？原来 ，Sloan Foundation 在没有预先告知 Hatch e t 的情况底下，把他的建议书寄给了华府的某一个人士，这个人转给了其他人，多次转手之后，传到了白宫。所以，小布希总统他在2002年国情咨文当中呼吁成立一支国家医疗后备队 ，Hatch e 就搬到了华盛顿 DC， 负责在卫生与公共服务部的内部成立这个医疗后备队。而等到他的任务结束的时候，医疗后备队已经有了100个地区办公室以及20万名医疗职工。Hatcher 他来到了华盛顿 DC， 也卷入了联邦紧急回应的风潮。当时发生的两起事件，让从事国家安全相关工作的人士开始重视深化恐怖主义的威胁。一件是2001年10月在国会山庄发生的一连串炭疽病毒的攻击，另外一件。是在国会山庄攻击发生前几个月所进行，称之为叫做 Dark Winter 的演习。当时，美国政府官员还有专家聚集在安德鲁斯空军基地，沙盘推演，当美国平民遭受到生化攻击的时候，应该如何应应？根据在场的官员以及专家的模拟，病毒被放置在 Atlanta， 还有 Philadelphia， 还有 Oklahoma 市的。购物中心，结果造成 3,000 个美国人感染病毒。这种疾病早在1970年代已经在美国绝迹，所以几乎也没有疫苗。一旦有新导入的天花病毒，美国人很容易就会受到感染。根据这场模拟供给发生的几个月内，就会有300万美国人被感染，其中100万人死亡。接着没多久之后， 2 0 0 1年的9月11日。真正的恐怖攻击发生了。随后，小布希政府他就把矛头指向当时的伊拉克政府，还有萨达姆·胡森，因为伊拉克上一次爆发天花疫情是在萨达姆·胡森已经掌权的1972年。据传，萨达姆·胡森对于生化武器很感兴趣，也可能保存了天花病毒。这个可能性让美国总统、美国政府。当时非常的紧张。关于国家安全 ，Hatcher 他本来应该是一个外行，但他很惊讶的发现，每当话题谈到假设性的深化恐怖主义，大家往往会因为他的医生身份，就要他提供专业的看法。所以 Hatcher 说：“我本来觉得自己格格不入，我会去参加白宫或者是国土安全委员会的一些会议，里面会有几个将军在座，然后有人提出某一些问题。”这个时候，全场的人都看我，我就像是会议当中的医生代表。到了2003年的1月 h a t c h e t 他就在五角大厦发表了演讲，探讨如果恐怖分子在美国散播天花，要如何将感染跟死亡的人数降到最低。不过，其实他并不认为恐怖分子会利用天花病毒来攻击美国。他说：“我一直不大相信这样的说法。”如果你是恐怖分子，你有更多更好的方式可以来达成目的。可是因国防部的要求 ，Hatcher 他仍然全面思考了一场天花恐怖攻击，完全靠他自己一个人从零开始。他说：“我解决困难的时候，不会以一般人普通的看法为基础，而是从头开始。他会在餐巾纸上画图，用小圆点代表人，圆圈代表人际网络。”很快的，他就推演的很顺畅了。如同他对五角大厦所强调的，问题是要如何在疫苗问世之前，尽可能减缓传染病的散播。而既然传染病是透过社交网络散播的，所以 h a t c h 推断，你得要想办法瓦解这些网络。而要瓦解这些网络，最简单的方式，就是让人们彼此之间拉开实体的距离。他称之为。拉长有效社区距离策略，其实人类学家很早就用 “social distance” 社交距离这个词来描述亲属关系的远近，只是 h a t c h e t 当时并不知道，所以他一度还以为 “social distance” 这个词是他自己新创出来的。当时他也不知道自己促使了一个死去的观念获得了新的生命，在找到药物协助之前。除了将已经感染的病患隔离，也必须要竭尽一切的可能来减缓疾病的传播。h a c h e t t 说：“我本来只是一个急诊室的医生，我不知道很多人说， 1918年大流感的时候，这些做法全都试过了，但是没有效。而因为这一切我原来都不知道，所以我就不排斥任何的想法。”再回到2005年年底，这个时候 h a t c h e r t 他接到了 Van c u y c 打来的电话。他正在美国国家卫生研究院主持一个计划，探讨辐射铺路研究跟疗法。当初是一个白宫的幕僚在进行一项核武攻击的医疗对策研究，找 h a t c h e t 来帮忙准备。但是 h a t c h e t 觉得这份研究真正的价值，可能最后是用于癌症的治疗，约翰觉得如果能够找出方法防止人体组织在辐射治疗的时候遭到破坏，就可以安全的。使用辐射治疗，或许用在癌细胞上的辐射量就可以比以前增加许多。他却说：“我认为原子弹在美国本土城市爆炸的可能性基本上是零。”我接受这个工作，表面上是为了一个我不相信的潜在威胁找对策，实际上让我有机会开发出某一种癌症的疗法，说不定还更有价值。而 h a 和文卡亚一样，他认为美国政府太关注于由人类造成的威胁，却对于大自然所带来的威胁关注太少。而且和文卡亚一样，他却也认为某一种新的流感病毒株或者是类似的呼吸道病毒正在等着要发生。因此，当文卡亚邀请他一起为国家制定大流行病应对计划的时候，他满心愿意加入。不过，他的雇主。也就是美国国家卫生研究院不肯让他离开。梅卡亚回忆说：“哎呀，我们当时为了要能够抢到 Hatch， e t 我和他原来的上司闹得很不愉快，最后还得请求他们的院长放人。这个时候，梅卡亚还不晓得他要找进到白宫的其他六个人会是谁，他只是对相关联邦机构发出请求的公文，提出了一些特定的条件。这些条件是学得快。”善于应付团队合作，深受机构内部高层的信任，而且他们手上的任务太不寻常了，所以他还要求能够找到思考跳脱框架的人选。很快的，梅卡亚他就组成了一个团队。国务院给了他一个可以思考如何和外国政府协调的人，以便设法在新病毒入侵美国之前就发现就控制。司法部给他的人选。则是可以设计出策略来保障执法单位和法院，诸如此类。团队里面每个人都属于华府的某一种特定的类型，聪明，受过联邦政府内部运作的训练，也具备有制定国家政策的经验。当然，这整件事情最奇特的，那就是在这个时候聚拢了这些人，就已经拟定了大流行病的策略。那为什么到了2019年的年底，接下来到了2020年，新冠病毒侵袭美国，看起来所有的这一切都没有发生效果呢？这就是 Michael Lewis 他在预兆的这本书里面他所要诉说的这个大故事。疫情之所以失控，并不是因为没有对策，而是因为这些对策没有被听到，没有被执行。这就是。迈克路易斯的新书《早安财经文化》刚刚出版，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。